0: Bienvenido al episodio número 45 de la Arte y Ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Como cada semana, te saluda Mike García, dándote la bienvenida para un nuevo episodio del podcast. Esta semana vamos a hablar sobre el estrés y cómo este puede afectar en el fitness. Y decidí grabar este episodio porque, eh, como bien sabes, estamos justo en medio de la pandemia de COVID-19 y si estás escuchando este podcast, tiempo después, pues quiero que sepas que ahora estamos en la parte más eh, problemática de la pandemia en América y en México especialmente, que es de donde soy yo y por eso decidí hablar como el estrés que está ocasionando la pandemia y no únicamente la pandemia, sino el estrés en general puede afectar tu progreso en el fitness y es que en el fitness hay un problema que se ve constantemente y es que solo pensamos en el estrés físico como el que imponemos a los músculos y tendones cuando levantamos peso pero estaríamos cayendo en un error porque somos seres psicosomáticos, es decir, psico de mente y soma cuerpo. No podemos separar la mente del cuerpo. El estrés mental puede manifestarse físicamente y viceversa. El entrenamiento con peso es ya un estrés. Si a eso le añadimos más estresores, como la falta de sueño, problemas maritales, alcoholismo, etc., pueden afectar significativamente tus resultados en el gym y en tu salud en general. Y es que estamos en el único punto de la vida del ser humano en el que el estrés es una pandemia que afecta a una gran cantidad de la población. La vida moderna ha mejorado mucho nuestra calidad de vida y comodidad, pero sutilmente ha sido un potente detonante del estrés para nosotros. Aunque el estrés no es del todo malo. Necesitamos de él para sentir esa patada en el trasero para que nos motivemos a hacer lo que tenemos que hacer. El truco es encontrar el punto exacto en donde el estrés provoque que mejores sin sufrir las consecuencias de estar estresado por mucho tiempo. Encontrar este punto va a ayudarte a que progreses sin obstaculizar tus ganancias musculares y sin poner en peligro tu salud. Así que en este episodio vamos a hablar precisamente sobre esto. Y antes de comenzar, recuerda que este episodio del podcast es traído a ti por Fase 1 Origen, mi curso sobre fitness y salud y nutrición para principiantes o para aquellas personas que no han podido hacerse el hábito y tener la disciplina correcta para comenzar en esto del fitness. Porque, aceptémoslo, no todos tenemos la disciplina más grande del mundo y eso obstaculiza que podamos obtener resultados porque la constancia es lo que va a hacer que veas resultados en el espejo y tu salud. Así que decidí crear este curso que es específico para estas personas porque son las que más ayuda necesitan. Está lleno de estudios científicos para que veas que esto realmente está sustentado en ciencia real y bueno, eh, hay muchísimos temas de los cuales vas a aprender muchísimas cosas. Y si quieres checarlo, ve a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin guiones, sin espacios. Fase 1 y el número 1, en número, no en, en letra, fase 1. Así que te veo por ahí y vamos a comenzar con este episodio. Para comenzar este episodio, primero tenemos que definir qué es y cómo funciona el estrés. El estrés es la manera que tiene tu cuerpo de reaccionar para adaptarse a algo, generalmente una amenaza. Estas amenazas pueden ser literal un atentado contra tu vida o algo más sutil como tensión o ansiedad por no poder pagarle al señor de la renta. Cuando tu cuerpo identifica algo como una amenaza, el estrés se activa y causa adaptaciones hormonales para que estés preparado para pelear o huir. Este proceso comienza en el eje HHA, que es el eje hipotalámico hipoficiario adrenal La amígdala, que es el, el núcleo de las emociones y sentimientos en tu cerebro, manda la señal de alerta al hipotálamo, el cual comienza un proceso de interacción de sustancias que terminará con la liberación de una hormona llamada cortisol a estas sustancias que tu cuerpo libera cuando estás estresado se le conocen como hormonas del estrés dentro de ellas encontramos a la madre de estas hormonas que es el cortisol pero también están otras como las catecolaminas la vasopresina las gonadotropinas prolactina entre otras de todas estas como te comentaba la que se conoce como la hormona específica del estrés es el cortisol y se ha ganado el estatus de la hormona del estrés porque definitivamente es la que más revela el nivel de estrés en una persona esto es importante porque el estrés tiene un impacto en todo tu organismo por consiguiente tu desempeño en el gimnasio y tus resultados también son afectados por este impacto el principal problema con el estrés es que puede venir de cualquier lado un examen en la escuela, problemas en el trabajo no aceptar el final de juego de tronos etcétera incluso puede venir de situaciones internas y planeadas por nosotros mismos como tener un déficit calórico por mucho tiempo cuando queremos perder peso también ese es un estrés que impacta negativamente a tu cuerpo así que el primer paso para saber cómo evitar el estrés es identificar el enemigo y sus múltiples caras para identificar estas múltiples caras Podemos hacerlo dividiéndolas en tres ramas o tipos de estrés, que serían el agudo, el agudo episódico y el crónico. El estrés agudo es aquel que experimentas cuando escuchas, por ejemplo, el ladrido de un perro y este viene corriendo hacia ti. Mientras vas gritando por la calle, buscando el primer árbol que encuentres para subirte a él, probablemente sientas que todo se ralentiza. Y tu cuerpo comienza una serie de procesos fisiológicos para que puedas correr como nunca antes en toda tu vida de igual manera cuando entrenamos con pesas causamos un estrés agudo a los músculos ejerciendo un estrés a tus fibras musculares con cada repetición en el gym pero una vez que terminan ahí acabó ese estrés por eso es un estrés agudo con este protocolo tu cuerpo se adapta a la tensión muscular haciéndote más fuerte cada vez claro si tienes los recursos recursos nutricionales necesarios como calorías proteína etc el estrés agudo episódico, en cambio es muy parecido a este pero es recurrente este tipo de estrés puede afectar a tu salud también aunque de alguna manera es un estrés más evidente que puedes controlar de mejor forma sin embargo con el estrés crónico estos procesos no tienen bien definidos sus puntos de inicio y de término. En la vida moderna nos enfrentamos a este estrés crónico al tener que aguantar un trabajo muy demandante por horas y horas al día o tener problemas con las deudas, etc. Esto crea reacciones parecidas al estrés agudo, pero constantemente a lo largo del día y de los días siguientes. Por ejemplo, si eres muy ansioso y te preocupas por sospechar algo que puede ocurrir pero aún no ocurre y estás constantemente pensando en eso pues estás muy estresado es un estrés crónico y tu cuerpo no está bien capacitado para recibir este estrés de la vida moderna como todavía tenemos un cerebro primitivo entre comillas es decir con el que evolucionamos desde hace millones de años seguimos teniendo los mismos sistemas de alerta que desarrollamos en aquellos tiempos mientras que estos sistemas funcionaban perfectamente bien para sobrevivir en la vida salvaje y lo siguen haciendo no lo son para la vida moderna esto nos provoca varios síntomas que podemos identificar para saber si estamos estresados aunque es muy difícil que llegues a desarrollar todos los síntomas siguientes estos son algunos de los que debes tomar más en cuenta el acné esto está corroborado por cientos de adolescentes en etapa de exámenes y que están muy estresados por sus resultados y empiezan a brotar acné de forma casi impulsiva, dolores de cabeza, dolor crónico, enfermarse muy seguido, insomnio, menor líbido, problemas digestivos, cambios de apetito, depresión, aumento de sudoración. Todos estos son algunos de los síntomas que muestra el estrés. Sin embargo, puedes tener otros completamente diferentes o no mostrar ningún síntoma. Pero si vives constantemente estresado, es casi seguro que tarde o temprano repercutirá en tu salud, lo que puede causar algunas enfermedades, especialmente cuando hablamos del estrés crónico. Y es que el estrés crónico es una epidemia de nuestra vida moderna. Es decir, un cavernícola jamás tuvo que preocuparse porque lo despidan por llegar siempre tarde después de pasar tres horas en el tráfico para llegar a su trabajo. En aquellos tiempos, el único estímulo que se necesitaba para correr lo más rápido posible era ver a un depredador saltando de entre la maleza. Allí sí, el estrés era agudísimo, salías corriendo lo más rápido posible, tratabas de defenderte, y una vez que el peligro cesaba, pues también el estrés terminaba. Eran tiempos algo más... Sencillos. Ahora, las distinciones entre lo que nos parece una amenaza ya no son tan claras para nuestro cerebro, aún cableado para sobrevivir en la naturaleza. Esto ha provocado que se puedan desarrollar varias enfermedades causadas por este tipo de estrés. Por ejemplo, obesidad, ataques de pánico, Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, depresión, entre otras. Como ves, el estrés crónico impacta negativamente tu salud pero eso es algo que ya todos sabemos de alguna manera, lo que probablemente no sepas es que también puede afectar tus metas en el fitness, por ejemplo se ha encontrado que impacta negativamente la ganancia de fuerza y es que la fuerza es una manera muy efectiva de saber si estás perdiendo o ganando músculo, para quienes entrenamos naturalmente, es decir que no utilizamos esteroides o SARMs, el entrenamiento de fuerza es muy importante para ganar músculo, es decir cuanta más fuerza ganes más músculo estarás creando o al menos estarás dando la mejor, eh, el mejor estímulo para que este músculo crezca siempre y cuando tengas la nutrición adecuada aunque cuando estás comenzando a levantar peso creces mucho más rápido y tus niveles de fuerza no están tan correlacionados con estas ganancias musculares a esto se le conoce como las ganancias de novato una vez que esta fase pasa Ahí es cuando la relación entre fuerza y hipertrofia se comienza a dar más directamente. Como ves, la ganancia de fuerza es fundamental para mejorar tu físico, además de que es súper saludable. Como un estudio lo indica, el entrenamiento de resistencia con peso es medicina para el cuerpo humano. Literal, así se llama el estudio. El problema es que cuando estás estresado no puedes progresar igual de bien en tu entrenamiento de fuerza por ejemplo en otro estudio se encontró que en un periodo de 12 semanas de entrenamiento los participantes con más estrés en su vida ganaron menos fuerza en la sentadilla y prensa en banco la sentadilla y prensa en banco son dos de los, de los ejercicios compuestos más importantes para ganar fuerza y músculo porque como su nombre indica compuestos incluyen varios grupos musculares y no solo uno como pasa en las máquinas del gimnasio por ejemplo que solo involucran un grupo muscular en cambio cuando haces ejercicios compuestos en un mismo movimiento estás entrenando dos tres o más grupos musculares con un solo movimiento por eso es que puedes ejercer mucho más fuerza con este tipo de ejercicios y aprovechas mucho mejor el tiempo y bueno de hecho está comprobado que son eh, los ejercicios principales que deberían ser los pilares fundamentales en cualquier rutina efectiva de entrenamiento si el estrés impacta negativamente tu desempeño en este tipo de ejercicios estaría obstaculizando mucho tus ganancias musculares el problema es que no solo impacta negativamente a la ganancia muscular sino también a la recuperación física esto también es algo relevante en el fitness porque el músculo crece cuando descansa el entrenamiento de resistencia crea el estímulo para decirle a tus músculos que crezcan una vez que el daño muscular ha sido reparado se comienza el proceso de adaptación llevando nutrientes al músculo dañado para que esté mejor preparado para la siguiente ocasión de estrés o sea más músculos ¿no? ojo esto no quiere decir que busques siempre estar adolorido porque esto está demostrado que no es lo más efic eficaz para ganar músculo y de hecho puedes checar el artículo que tengo en esculpetucuerpo.com busca DOMS o dolor y te va a aparecer un artículo que escribí sobre el tema lo que sí nos muestran los estudios es que el músculo necesita descansar después de que sufrió estrés, es decir el entrenamiento para poder supercompensar y adaptarse cuando se está recuperando y este concepto de supercompensación viene del hecho de que cuando entrenas, tu nivel de fitness baja, por decir algo, ¿no? O sea, quedas más débil, no puedes entrenar igual de bien porque pues, las fibras musculares fueron desafiadas y te fatigaste. Entonces tienes que recuperarte, tienes que descansar. Esto va a crear que con la recuperación regreses a tener tu mismo nivel de fitness, pero pasa algo que tu cuerpo es sumamente adaptable, es una máquina biológica súper interesante y lo que hace es que no te va a regresar entre comillas al mismo nivel en el que estabas antes sino que va a provocar una supercompensación compensación es decir que va a llevarte a un nivel más alto todavía para que estés mejor preparado para la siguiente sesión y si vuelves a hacer exactamente lo mismo pues ahora vas a volver a bajar en tu nivel de fitness pero ya no tan bajo a un nivel tan bajo sino que va a ir como en una tendencia alcista hacia arriba este periodo de fatiga supercompensación y con el tiempo pues vas a ir aguantando más y es lo que se conoce también como sobrecarga progresiva porque vas a ir aumentando las cargas aumentando pues todo el, la fuerza y lo que puedes ejercer físicamente verdad y eso es lo que se conoce como supercompensación el problema es que el estrés afecta a la recuperación muscular, como te comentaba, y así lo demostró la Universidad de Texas en, en un estudio donde los participantes que reportaron estar en una etapa muy estresante en su vida se recuperaron del ejercicio hasta 96 horas después de su rutina de ejercicio, mientras que el grupo que reportó no estar estresado únicamente tardó 48 horas para recuperarse por completo. Por si fuera poco, el grupo estresado también reportó menor energía, más fatiga y mayor dolor corporal que el grupo menos estresado. Ambos grupos llevaron el mismo control y exacto la misma rutina de gimnasio. Además, los investigadores se aseguraron de ajustar las diferencias en experiencia, de entrenamiento y otros factores. Así se aseguraron de obtener resultados relativos a cada participante. Como vemos, el estrés impacta no solo la fuerza y ganancia muscular, sino también la recuperación y para acabar de amolar las cosas el estrés también impacta negativamente tu pérdida de grasa corporal porque hay un estudio que muestra que el estrés puede impedir que pierdas grasa abdominal el problema con este estudio es que es únicamente observacional es decir que no experimentaron con nada solo identificaron una correlación entre estos dos factores por ejemplo los índices de ahogados en la playa aumentan junto con el índice de consumo de helados. Lo más probable es que se consuman más helados y se vaya al mar más a menudo en temporadas de calor. Pero ninguna de estas actividades es causante de la otra, simplemente están correlacionadas. Y por eso es que no podemos decir que un estudio observacional haya dado con la clave o relacione de manera directa a dos variables. Aunque en este tema sí que existen otros estudios no observacionales donde también se encuentra que el cortisol puede obstaculizar la pérdida de grasa abdominal. Esto claramente nos muestra evidencia de que hay algo de cierto en este asunto, aunque tampoco podemos decir a ciencia cierta que el cortisol no ayuda en nada a perder grasa corporal. Y digo esto porque, los estudios muestran que, de hecho, el cortisol induce la lipólisis, que la lipólisis es la liberación de ácidos grasos de las células y también eh, el cortisol induce a la oxidación de grasa corporal, que la oxidación de grasa corporal es el proceso que se debe dar después de la lipólisis para que pierdas grasa corporal, porque la oxidación de grasa corporal es la utilización como energía de esos ácidos grasos libres que están en el torrente sanguíneo después de que se llevó a cabo la lipólisis que es la liberación de ácidos grasos de las células adiposas vale este es uno de los procesos por los cuales puedes quemar entre comillas calorías cuando haces ejercicio el problema del estrés impactando negativamente la pérdida de grasa corporal más bien es algo perfectamente normal pero que se salió de control esto además de afectar la manera en la que pierdes grasa también puede afectar tu salud por ejemplo, cuando los niveles de cortisol se incrementan en tu cuerpo por mucho tiempo, puedes desarrollar resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, que es el exceso de insulina en la sangre. Si esto se deja sin tratar, puede desencadenar otros problemas de salud como la diabetes. Y es que el problema con el cortisol es el mismo de cualquier otra hormona del cuerpo humano. Y ese problema es que mucha cantidad de la hormona por mucho tiempo en el organismo, es igual a tener problemas muy seguramente pero no todo está perdido porque no hay cantidad de cortisol suficiente para evitar al balance energético el balance energético como me has escuchado decir muchas veces en este podcast y en mi blog esculpetucuerpo.com es lo que rige si pierdes o ganas peso casi en un 100% es lo que va a permitirte también que ganes masa muscular más fácilmente y perder grasa corporal semana a semana mientras que comas menos energía de la que tu cuerpo gasta sin importar de qué alimentos provenga vas a disminuir tu porcentaje de, cor de grasa corporal sí o sí no importa que estés relajado o estés a punto de julcalizarte por tanto estrés mientras tengas un balance energético negativo no habrá cantidad de cortisol que te impida perder esos kilos extras lo que al parecer nos indican estos estudios es que un excedente de calorías consumidas aunado al estrés de la vida diaria puede provocar que se te dificulte más la pérdida de grasa específicamente en el abdomen. Pero esto no será un problema si sabes lo que estás haciendo. Para complicar más aún las cosas, el estrés también puede inducir al apetito. Porque tu cuerpo tiene muchos mensajeros para mandar válgase la redundancia, mensajes entre tus sistemas y órganos. Algunos de estos mensajeros son las hormonas. Dos de estas son especialmente importantes para regular el apetito y son la leptina y la grelina. La leptina es la hormona que aumenta sus niveles para avisarle a tu cerebro que ya estuvo bueno de comida, que ya le pares. Mientras que la grelina tiene el trabajo opuesto, avisarle a tu cerebro que ya es hora de comer, provocándote hambre sabiendo esto podemos entonces hablar de una reseña utilizada por la universidad del estado de luisiana donde se encontró que cuanto más aumenten los niveles de cortisol también así lo hacen los de grelina así es se vuelve un círculo vicioso de estrés provoca cortisol el cual provoca grelina el cual provoca hambre el cual provoca comí como puerco el cual provoca estrés por comer de más el cual provoca más cortisol etcétera 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 este círculo vicioso provoca que te sientas mal y continúes lleno de estrés hay investigaciones que muestran que este estrés puede hacer que desarrolles una afinidad por alimentos reconfortantes ya sabes esos que comes y te hacen sentir bien psicológicamente generalmente estos alimentos reconfortantes son deliciosos altos en grasa altos en carbohidratos y por lo mismo altos en calorías. La mayoría de este tipo de alimentos son ultraprocesados, bajos en fibra y nutrientes, lo que provoca que no te sacíes cuando los comes. También están prácticamente diseñados con las cantidades exactas de sal, grasa y azúcar para provocar reacciones casi adictivas en tu cerebro. Esto, además de ser un círculo vicioso fisiológico, también es psicológico. Así que, como puedes darte cuenta el estrés y su relación con no poder peso es un mito aunque sí contribuye a dificultarte de manera indirecta este proceso porque te está tentando constantemente a que comas alimentos que no son para nada conductivos a tus objetivos pero como ya vimos todos estos problemas son fácilmente evitados si te concentras en el balance energético y una alimentación lo más saludable que puedas y si realmente crees que necesitas ayuda extra para eliminar el estrés, puedes probar alguno de estos suplementos. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, ¿puedes compartirlo en tus redes sociales? Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast El Arte y Ciencia del Fitness. El primero de estos suplementos sería la vitamina C porque se ha encontrado que puede reducir significativamente los niveles de cortisol. Además, al ser una vitamina soluble en agua, es muy difícil tener problemas de sobredosis de esta vitamina. La glutamina. La glutamina ha recibido muchos comentarios negativos porque es promocionada como un suplemento para ganar masa muscular. Si lo vemos desde ese punto de vista, sí, la glutamina es basura para ese objetivo. A menos que hayas sufrido quemaduras de tercer grado, porque ahí sí que puede ayudar a disminuir la tasa de pérdida muscular y eso se ha encontrado en estudios. Pero la glutamina no es un suplemento inútil, ya que sí tiene evidencia que puede aportar a diferentes problemas, como ayudar a aliviar problemas intestinales, podría mejorar el desempeño en ciertos ejercicios de larga duración y, como has de sospechar, al estar en esta categoría, sí también ayuda a reducir los efectos negativos del estrés ocasionado por el ejercicio la ashwagandha no no es donde vive pantera negra sino que esta es una hierba utilizada en la medicina tradicional india hay estudios que muestran que este suplemento puede reducir la ansiedad mejorar la potencia en el ejercicio podría mejorar el funcionamiento cognitivo entre otros beneficios y dentro de esos otros beneficios cuál crees que se encuentra Exactamente. Ayuda a reducir los niveles de cortisol en personas con estrés. Se ha encontrado que la ashwagandha puede reducir entre 14.5 a 27.9% los niveles de cortisol. Esto es muchísimo y valdría la pena probar qué tal te va con este suplemento si estás muy estresado. Si quieres ver más información sobre la ashwagandha, que es un suplemento muy interesante, puedes checar en esculpetucuerpo.com, busca ashwagandha y ahí te va a aparecer un artículo que escribí muy completo sobre el tema la l-teanina la l-teanina es un aminoácido que es conocido principalmente porque se combina con la cafeína hacen esto porque la l-teanina ayuda a eliminar los efectos secundarios de la cafeína sin interferir con los efectos positivos es decir si te pasaste de tazas de esta bebida de café la teanina puede ayudarte a eliminar los temblores y la ansiedad de tomar mucho café, pero sin disminuir el enfoque y energía que te da la cafeína. Pero otro uso bastante conveniente de este aminoácido es que puede reducir el estrés. Así lo encontró un metanálisis, que es un estudio de estudios, donde se encontró que los participantes que tomaron 200 miligramos de L-teanina dos veces al día disminuyeron significativamente sus niveles de estrés. Cabe aclarar que los participantes eran estudiantes de farmacología de quinto grado, lo que indica que ya tenían un nivel de estrés considerable. Si no quieres comprar un suplemento de L-teanina, el té verde puede ser una buena opción porque contiene algo de este compuesto. La rodiola rosea. Este es un suplemento nutrópico que significa que puede aumentar la capacidad cognitiva y neuroprotectora. Si quieres saber más sobre nootrópicos, también tengo un artículo en www.sculpetucuerpo.com que también está muy interesante. La rodilla la Rosea se ha encontrado que puede reducir la fatiga, la depresión y también el estrés. Este suplemento además puede incrementar el desempeño anaeróbico prácticamente al mismo nivel que la cafeína. Este es un ganar-ganar para nosotros nerds del fitness. Estos suplementos podrían ayudarte a reducir tus niveles de estrés, aunque no van a prevenir que vuelvas a estresarte. Si realmente quieres evitar por completo el estrés y no depender de suplementos, podrías comenzar a aplicar algunos hábitos probados para reducir y evitar el estrés. Y dentro de estos hábitos podemos eh, comenzar con evitar situaciones estresantes lo más que puedas. Simple y sencillo. Aunque suene medio tonto, no exponerte a situaciones estresantes es el primer paso. Por ejemplo, no hagas nada contra la ley, genera un fondo de emergencias con 3 a 6 meses de sueldo para cualquier eventualidad que pueda pasar, sal más temprano de tu casa para llegar temprano a tu trabajo, etc. Otro hábito sería hacer ejercicio. Los estudios muestran claramente que el ejercicio de baja intensidad puede disminuir los niveles de cortisol. Disciplinas de ejercicio de baja intensidad como el yoga pueden ayudar a reducir el estrés, depresión y ansiedad, incluso casi igual de efectivo que las drogas para tratar estos desórdenes. El ejercicio de alta intensidad sí puede aumentar el cortisol estrés, pero como vimos anteriormente, este incremento es agudo y no crónico, lo que significa que el estímulo que causa el estrés del ejercicio de alta intensidad generará adaptaciones fisiológicas en tu cuerpo para soportar mejor este estrés en un futuro. Así que no hay por qué preocuparse por esto, tanto como el estrés crónico, de vivir constantemente con los niveles de cortisol elevados. Ese sí que es un problema. Otro hábito importantísimo es dormir suficiente. No dormir lo suficiente es casi una invitación en bandeja de plata al cortisol para que inunde tu organismo. Así lo demostró la Universidad de Chicago en un estudio los investigadores concluyeron que incluso una pequeña pérdida del tiempo de sueño puede obstaculizar un descanso correcto, lo que podría ocasionar problemas de cognición y metabólicos. Esto a su vez también aumenta el estrés. De hecho, la Fundación Nacional del Sueño indica que los adultos deben dormir entre 7 y 9 horas por noche, aunque al parecer los deportistas como nosotros necesitamos algo más de tiempo de sueño, que recomiendan sea entre 9 a 10 horas por noche si te cuesta trabajo dormir prueba no ver pantallas digitales dos horas antes de acostarte porque éstas emiten luz azul la cual obstaculiza la producción de melatonina que es la hormona que induce el sueño de forma natural en tu cerebro también se ha encontrado que una habitación completamente oscura y fría es mejor para conciliar el sueño más rápida y profundamente otro hábito muy saludable para disminuir el estrés es disminuir el alcohol el alcohol no es bueno para ti Sí, hay algunas bebidas que han demostrado tener algunos beneficios a la salud como el vino tinto por ejemplo pero entre más alcohol tomes así aumenta el cortisol también si solo tomas una o dos copas no tendrás mucho problema pero si te emborrachas siempre que sales el cortisol será parte de tu vida otro hábito es minimizar el tiempo que pasas en Facebook, televisión, etc. Lo que ves en redes sociales, por lo general, son vidas que no existen. No existen porque te muestran solo lo que estas personas quieren que veas. Te muestran el nuevo coche, sus vacaciones, el cuerpazo y hasta lo que van a comer. Cuando comienzas a comparar tu vida con estas vidas de ensueño, no es de extrañar que comiences a estresarte por sentirte estancado con tu vida por eso varios estudios se han realizado y se comprueba que el uso de redes sociales está relacionado con índices de mayor ansiedad y depresión, mayor comparación social y envidia, menor satisfacción con la vida en general. La manera más simple de hacer que esto no te afecte es evitar lo más que puedas las redes sociales, además al día de hoy las redes sociales son súper tóxicas, basta entrar a ver algún post e irte a los comentarios y todo comienza bien, pero conforme vas avanzando comienzan las peleas por absolutamente cualquier pretexto. Y este efecto también se ha comprobado en estudios que se debe a que cuando interactuamos de manera virtual somos menos empáticos al no ver otra cara frente a nosotros. La otra forma de evitar que esto te afecte es comprender que las personas que más quieren demostrar algo son las que más necesitan aprobación y las redes sociales son perfecto para esto. Por otro lado, las noticias hoy en día son una lluvia de malas notas, robos, atentados, Justin Bieber, etc. Las malas noticias llenan los noticieros porque es lo que más vende. Por eso no es de extrañar que hayan estudios que muestren que ver noticias aumentan los niveles de ansiedad y de estrés significativamente. Mejor opta por leer un buen libro que, además de enseñarte algo nuevo, te relaja y créeme que de las malas noticias te vas a enterar sí o sí en mi caso por ejemplo trato de evitar lo más que pueda la televisión de hecho no tengo televisión por cable y eh, lo único que puedo acceder es a YouTube y por eso prácticamente no veo eh, noticieros, no veo nada de ese estilo y prácticamente me entero de todo lo malo en cuestión de minutos o incluso antes de lo que puede enterarse cualquier persona que ve televisión porque pues veo twitter por ejemplo y ahí me entero de muchas cosas o de lo más relevante digamos no es prácticamente un filtro de lo que realmente importa y bueno de hecho ni siquiera lo que realmente importa es lo que está más en, en, en lo que está más de conocimiento común de las personas de lo que están hablando, ah, están hablando todos y es una manera de obtener la información de la cual no te vas a poder librar verdad y es una manera de filtrar ese tipo de información porque de nuevo si te vas a los noticieros y si te vas a, a leer estas noticias todo el día híjole vas a estar estresado porque todo es asesinatos robos que todo va mal etcétera y bueno una manera de contrarrestar esto es hacer lo contrario activamente y eso sería meditar la meditación ha sido utilizada por años como un tratamiento contra el estrés y la ansiedad Además, meditar es una manera de entrenar a la mente. De hecho, se ha comprobado con estudios que puede reducir la ansiedad, la angustia, el estrés, la neurosis, la negatividad, la depresión, etc. Incluso hay investigaciones que muestran que cuando tienes un entrenamiento mental, puedes incrementar tu fuerza, disminuir la presión arterial y, por supuesto, disminuir el estrés. Otra opción sería escuchar música que disfrutes y relajar tu mente escuchar música calmada y relajante tiene un efecto significativo en el cerebro para disminuir el estrés incluso sonidos de agua corriendo hojas moviéndose con el viento etcétera son una gran opción para poder relajarte por eso es que siempre ponen este tipo de sonidos en, la, en las clases de yoga si quieres saber más sobre meditación puedes buscar en esculpetucuerpo.com meditar o meditación y te va a aparecer un artículo que escribí y también grabé un episodio del podcast sobre el tema otro hábito muy saludable para disminuir el estrés es respirar parar un momento para respirar más a conciencia ha demostrado calmar el estado mental también cuando haces esto es una buena idea enfocarse en un músculo de tu cuerpo y tensarlo poco a poco mientras inhalas y después relajarlo poco a poco mientras exhalas a este ejercicio se le conoce como relajación muscular progresiva y ha demostrado que puede disminuir el pulso cardíaco, la presión sanguínea y ayudar a tranquilizar la mente. Cuando sientas que estás comenzando a estresarte, cierra tus ojos y toma 5 a 10 respiraciones con el diafragma y que duren entre 5 a 6 segundos cada una, entre inhalación y luego 5 a 6 segundos exhalas, exhalación. Para practicar este tipo de respiración, diafragmática túmbate en el suelo y respira podrás ver que tu estómago sube y baja esa es una respiración diafragmática y es la más adecuada para obtener la mayor cantidad de oxígeno posible en cada respiración con el estrés y con la costumbre nos olvidamos de respirar de esta manera por eso se requiere un poco de práctica para ganar control de nuevo en el diafragma y poder respirar casi automáticamente de forma correcta otra manera de disminuir el estrés es utilizar la técnica utilizada por los Navy Seals y se llama respiración en la caja. Esta se refiere a inhalar aire por 4 segundos, después mantener la respiración por otros 4 segundos para después liberar el aire por el mismo tiempo. Al terminar esta exhalación se mantiene la respiración de nuevo por 4 segundos antes de comenzar un ciclo de nuevo. Otra, otro hábito es tener una estructura diaria. Llegar tarde o no tener trabajo listo a tiempo, etcétera, son resultado de no tener una organización de tu día a día. Estos problemas aportan su granito de arena a tus niveles de estrés. Cuando tienes una rutina programada diaria, organizarte es más fácil y evitas estos contratiempos. Cuando planificas tu día, reduce, reduces el estrés que puede significar cualquier problema entre comillas imprevisto pasar más tiempo con tus seres queridos también es otro hábito muy importante para disminuir el estrés un estudio encontró que pasar tiempo con amigos y niños ayuda a liberar oxitocina que es la hormona que ayuda a disminuir el estrés si el cortisol es la hormona de pelear o huir la oxitocina es la hormona de cuidar y amistad otro estudio encontró que las personas con menos vida social son más propensas a sufrir de depresión y ansiedad y estudios realizados a parejas también muestran que abrazarse, besarse, tener sexo, etcétera son grandes ayudantes para reducir el estrés, de hecho este no es solo un rasgo humano sino que los chimpancés también hacen esto para disminuir sus niveles de estrés y cuando hablo de seres queridos me refiero incluso a tus mascotas. Interactuar con tu mascota ayuda también a liberar esta oxitocina, que como vimos, ayuda a disminuir el estrés. Otro hábito es buscarte un hobby. Cuando haces algo por el gusto simplemente de hacerlo, se te olvida todo. Si tienes algún hobby, aprovechalo y dedícale tiempo. Al estar enfrascado en tu hobby, muy difícilmente estarás pensando en cosas que te preocupan, lo que funciona prácticamente como terapia contra el estrés. De hecho, no es raro pasar horas practicando algún hobby sin que te des cuenta que ya anocheció. Al terminar tu sesión, puedes sentir mucha más tranquilidad. Otro hábito es ser agradecido. Aunque no lo creas, tener gratitud puede ayudarte a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Así lo han demostrado muchos artículos científicos. Esto muy probablemente se deba a que somos seres sociales y estrechar lazos de agradecimiento ayuda a reforzar las conexiones que tenemos con nuestra tribu otro hábito es no castigarte por el pasado vivir en el pasado es lo que provoca depresión no superar lo que pesó anteriormente en tu vida puede ser un gran detonador del estrés aprender a ver todo lo negativo como un experimento no como una amenaza es muy positivo para disminuir el estrés cuando haces esto aprendes de lo que pasó y no va a volver a ocurrir la clave aquí está en dejar ir el pasado para que puedas seguir avanzando el siguiente hábito es no te preocupes por el presente hay personas que tienen estrés pero no les afecta en cambio hay quienes se estresan por absolutamente todo la vida está llena de situaciones estresantes y esto afecta la manera en la que percibes todas tus actividades lo que antes era un workout ligero, con mucho estrés, puede sentirse ahora pesadísimo. Cuando tengas un problema, trata de cambiar el enfoque y verlo como un reto, como algo de lo que vas a aprender mucho, y no como el fin del mundo. O como diría Epicteto, lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. Es decir, no es lo que te pasa, sino el significado que le das a lo que te pasa, lo que te causa problemas. Por ejemplo si te corrieron del trabajo es una friega pero en lugar de verlo como una catástrofe puedes verlo como una oportunidad de crecimiento y de hacer lo que siempre has querido por lo general el estrés se da más en personas responsables que se involucran mucho con la actividad que van a realizar a veces es mejor tener una actitud de haré lo mejor que pueda y voy a progresar en lugar de tiene que salir perfecto siempre progreso es mejor que perfección es la diferencia que existe entre Mónica y Phoebe de Friends y ya sabes cómo vive Mónica. El siguiente hábito es que no te preocupes por el futuro. Si vivir en el pasado es lo que provoca depresión, vivir pensando en el futuro es lo que provoca la ansiedad. La ansiedad invariablemente causa estrés. En lugar de preocuparte por qué va a pasar, mejor ocúpate por lo que sí puedes controlar. Por ejemplo, ¿te preocupa que tus hijos tengan un buen sustento cuando crezcan? entonces ocúpate en aportar mensualmente una cantidad para que ese dinero crezca y cuando tus hijos estén grandes tengan un buen colchón financiero para sacarlos de un apuro de ser necesario te preocupa que te enfermes en un futuro entonces vive lo más saludable posible hace ejercicio y come con madurez y así hay miles de ejemplos en los cuales enfocarte en lo que puedes controlar en lo que puedes controlar y eso es mucho mejor que preocuparte por lo que podría o no pasar y vivir siempre con estrés. Y bueno, para concluir este episodio, podríamos resumir lo siguiente. Tu cuerpo no es una máquina, más bien es como un árbol. Una máquina tiene un conjunto de piezas y procesos que van a producir un resultado específico e invariable, mientras que un árbol tiene que crecer basado en ciertas circunstancias de su medio ambiente, como el sol, el agua, la calidad de la tierra, etcétera tu cuerpo es más como este árbol que necesita de varias condiciones para poder desarrollarse y crecer muscularmente una de estas de estas condiciones es el nivel de estrés el estrés no es otra cosa más que la reacción de tu cuerpo a amenazas externas cuando tu cuerpo detecta esta amenaza libera varias hormonas preparándote para pelear o huir la más famosa de estas hormonas es el cortisol el cortisol es una hormona que en niveles normales es incluso saludable para tu organismo, pero en niveles altos y constantemente elevados puede ocasionar problemas como cualquier otra hormona. El principal problema de hoy en día es que vivimos en un constante estrés por el trabajo, relaciones, etcétera. Esto provoca que el cortisol se mantenga, mantenga elevado por mucho tiempo y sin que nos demos cuenta. Y cuando estás demasiado estresado puede afectar negativamente tu fuerza, ganancia de músculo, recuperación física, pérdida de grasa abdominal, incluso tu salud porque puede desencadenar enfermedades. Aunque existen suplementos probados para reducir el estrés como la ashwagandha o la vitamina C, entre otras, lo ideal sería cambiar de raíz los hábitos que nos causan en primera instancia este estrés. Algunos de estos hábitos son evitar eh, situaciones estresantes, hacer ejercicio regularmente dormir lo suficiente disminuir el alcohol evitar pasar mucho tiempo en facebook meditar respirar a conciencia tener una estructura diaria pasar más tiempo con tus seres queridos buscar un hobby ser agradecido no preocuparse por el pasado presente o futuro todos estos son hábitos que pueden ayudarte a disminuir el estrés ahora esto no se trata de tener hábitos perfectos sino de ver progreso aunque sea lento al final de cuentas si el estrés es una reacción a lo que nosotros percibimos percibimos como amenaza entonces tenemos que cambiar lo que significa para nosotros una amenaza una gran forma de lograr esto es cambiar el enfoque de todas las situaciones que nos estresan y verlo como retos a superar y no como catástrofes de las que no podremos salir esculpe tu vida comienza con tu cuerpo Veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te gusten las guías para llevar una vida fit real. En estas guías te muestro cuáles deben ser los factores principales que debes tener en cuenta para mejorar tu físico. Son completamente gratis y tengo dos, una para hombres y otra para mujeres. Puedes bajarlas en esculpetucuerpo.com y en la página principal está el enlace. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.